0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar rápidamente porque hoy, jueves 5 de diciembre, 7 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Netanyahu se reunió con Mike Pompeo para hablar sobre Irán y embajadores europeos denuncian a Teherán por su programa de misiles. La Marina Norteamericana interceptó una embarcación que transportaba piezas para misiles de Irán a Yemen. En el Likud insisten con que si hay elecciones triunfarán y al mismo tiempo presionan a Lieberman para formar con él un gobierno de derecha y ultraortodoxos. Vamos entonces al desarrollo de la información, pero vamos a comenzar con una noticia de última hora. En este momento, a esta hora, el asesor letrado del gobierno, Adi del Mandelblit, está anunciando que va a enjuiciar su decisión de enjuiciar, de llevar a juicio a cuatro acusados en la que se conoce como causa 3000, una causa que se abrió por la compra de Submarinos y embarcaciones para la Marina Israelí, para Tzal. No está en esta lista el primer ministro Benjamin Netanyahu, si bien fue mencionado en la causa. Y por supuesto, como esta noticia está sucediendo en este instante, eh, trataremos de ampliarla a medida que se vaya conociendo más información. El primer ministro Benjamin Netanyahu finaliza hoy su visita oficial a Portugal con un encuentro con su par local Antonio Costa. De todos modos, la reunión más destacada la llevó a cabo anoche con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y su tema central fue Irán. El primer tema que voy a plantear es Irán, el segundo tema es Irán y también el tercero. Lamentablemente, a pesar de que el presidente Trump lleva a cabo una consistente política de presión contra Irán, Teherán está aumentando su nivel de agresividad en este mismo momento mientras hablamos. Los mensajes de Pompeo y Netanyahu fueron idénticos y el funcionario norteamericano agregó que las manifestaciones contra los gobiernos pro-iraníes en el Líbano e Irak son la prueba irrefutable de que las sanciones influyen y hay que aumentar la presión. Uh, uno de los temas centrales es cómo crear estabilidad para Medio Oriente. En este momento, cuando hay protestas contra Irán en Bagdad, en Beirut, y todos sabemos qué está sucediendo dentro de Irán. Estas personas buscan libertad y una forma razonable de vida y reconocen la amenaza que implica el gobierno corrupto que dirige la República Islámica. Durante el viaje de ida a Lisboa, el primer ministro Netanyahu informó a los periodistas israelíes que lo acompañan que conversaría con Pompeo también sobre el proyecto de pacto de defensa mutua entre Estados Unidos e Israel y sobre la anexión del Valle del Jordán. Estos dos temas, tanto en las declaraciones posteriores al encuentro como en el comunicado oficial publicado después, no fueron mencionados por la Casa Blanca. El canal Al Arabiya informó anoche que aviones no identificados llevaron a cabo un ataque contra objetivos iraníes en la zona de la frontera entre Irak y Siria, un área en la que, según medios internacionales, se registraron en el pasado ofensivas aéreas de Israel. El reporte indica que el ataque de anoche tuvo lugar en Al-Bukamal, en el este de Siria, y el objetivo fue un depósito de armas de la Guardia Revolucionaria de Irán, el aeropuerto Hamdan y otro lugar que fue definido como depósito iraní en la zona. El informe no menciona detalles sobre víctimas o daños. Los medios sirios oficiales no hicieron ninguna mención sobre esta noticia y tampoco el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta mañana, el diario libanés Al-Ajbar, Identificado con la organización chiita libanesa Hezbollah, menciona la información y agrega que, desde que el régimen de Bashar al-Assad recuperó el control del área de Al-Bukamal y se reabrió la frontera, Israel trata de impedir la presencia de sus aliados. En esa zona, Irán está tratando de establecer un corredor terrestre para el traslado de armas de fuego y construye allí infraestructura para la producción de armas sofisticadas y el entrenamiento de milicias proiraníes. En los últimos meses, se le adjudicó a Israel más de un ataque en ese lugar, pero hay otros factores internacionales que podrían estar interesados en impedir que Irán se instale en Al-Bukamal. Ayer, durante su estadía en Portugal y en conferencia de prensa, le preguntaron al primer ministro Netanyahu si sabía algo sobre la autoría de este ataque, y esto fue lo que respondió, o mejor dicho, no respondió. No hablo de eso. Más información relacionada con Irán, la Marina de Estados Unidos interceptó en aguas del Golfo de Oman una embarcación que transportaba piezas para la construcción de misiles avanzados y cuyo destino serían los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. Este hecho sucedió la semana pasada y se dio a conocer en las últimas horas. Según informaron varios altos cargos del gobierno estadounidense, la tripulación del barco, abordado por militares estadounidenses, fue entregada a la Guardia Costera de Yemen, mientras que las partes de los misiles fueron confiscadas por Estados Unidos. Esta no es la primera confiscación que hace Washington de arsenal, que supuestamente procede de Irán, con destino al grupo insurgente Justi, que está luchando en el marco de la guerra de Yemen. Sin embargo, la sofisticación de las piezas esta vez ha llamado la atención de la marina. Según una resolución de la ONU, el gobierno de Irán tiene prohibido suministrar, vender o transferir armas fuera del país a menos que lo apruebe el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, Naciones Unidas también prohibió que se faciliten armas a los rebeldes hutíes. Y los embajadores de Francia, Alemania y Gran Bretaña ante la ONU denunciaron al organismo que Irán desarrolló al menos un misil balístico capaz de portar una ojiva nuclear. Los diplomáticos hicieron esta denuncia mediante una carta que entregaron al secretario general de Naciones Unidas en la que advierten que en el misil Jihad 3 iraní se han introducido mejoras que le permiten portar una ojiva nuclear de al menos media tonelada a una distancia mínima de 300 kilómetros. Estos tres países europeos instaron al secretario general de la ONU a que, en la próxima sesión del Consejo de Seguridad, declare que el programa de misiles de Teherán constituye una violación del acuerdo que firmó con las potencias en 2015. El Consejo se reunirá dentro de dos semanas para debatir sobre el cumplimiento del acuerdo nuclear, del cual la administración Trump, recordemos, se retiró en forma unilateral. En la carta se menciona un video publicado en la red hace unos ocho meses sobre un ensayo del lanzamiento de un nuevo misil de rango medio, Shihab-3, que es, según los embajadores, el misil en el cual se realizaron las mejoras. Además, se mencionaron otros tres ejemplos de progreso alarmante en el programa de misiles balísticos de Irán, incluido Burkan 3 un nuevo misil de combustible líquido de mediano alcance capaz de llegar a una distancia de 1.300 kilómetros. Pasemos a la información del ámbito político. Fuentes en el Likud declararon que aún creen que es posible convencer a Avigdor Lieberman para que se incorpore a un gobierno estrecho de derecha y ultraortodoxos. Esto se debe a que en los últimos días, como veníamos informando, han comenzado a ejercerse presiones internas dentro de Israel Beitenu sobre su titular para que éste finalmente acceda a incorporarse a ese gobierno. Lieberman aceptó una invitación extendida por el intendente de Petah Tikva a asistir a un congreso de intendentes del Likud al que acudirán más de 60 alcaldes y jefes de municipios del partido. La consigna del congreso será «Lieberman vuelve a casa», en referencia a la posibilidad de que el titular de Israel Beitenu se vuelva a alinear con la derecha en el gobierno como lo ha hecho durante largos años. Sin embargo, en una entrevista con el periódico y idiota Hronot, Lieberman aseguró claramente que no se unirá a un gobierno estrecho y sobre la invitación al Congreso de Intendentes del Likud se limitó a decir que conoce desde hace muchos años a los organizadores y que por eso decidió aceptar la invitación. Por su parte, el parlamentario Mickey Zohar del Likud declaró que estima que habrá una nueva ronda de elecciones que en principio será el 17 de marzo, y dijo estar convencido de que, en esta ocasión, la derecha se fortalecerá. Zohar dijo en una entrevista con Khan que cree que en las próximas elecciones saldrán a votar cientos de miles de derechistas y que esto cambiará la ecuación y definirá, de una vez por todas, entre izquierda y derecha. Por último, volvió a culpar a Azul y Blanco por la crisis política. Con este trasfondo y ante lo que parecería ser una inminente tercera ronda de elecciones en menos de un año, el presidente de la nación, Reuben Rivlin, expresó su frustración y decepción para con los dos líderes de los grandes partidos, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. <tose> «Parecería que ustedes simplemente quieren enloquecer. Si es así, si esto es lo que quieren, no hay problema, vuélvanse locos. Pero ¿por qué arrastrar junto a ustedes al pueblo de Israel?» Por otra parte, el parlamentario de Azul y Blanco, Yehiel Trupper, declaró que aún tiene esperanzas de que el Likud entre en razones a último momento y se puedan evitar las elecciones. Abro comillas no se puede tomar a 9 millones de personas como rehenes, dijo en una entrevista con Khan. Trooper señaló además que, durante las negociaciones, el Likud hizo todo al revés, se negó a discutir las principales líneas de gobierno y se preocupó solamente por el orden de la rotación y el beneficio personal de Netanyahu. Azul y Blanco no puede aceptar darle inmunidad a un primer ministro que cometió este tipo de delitos, señaló el parlamentario. Y otra buena razón para tratar de impedir las elecciones, la directora general de la Comisión Electoral Central, Orly Hades, declaró que la comisión no está preparada para otras elecciones. De acuerdo con sus palabras, la comisión que dirige no tiene presupuesto para prepararse y cuenta solamente con 30 trabajadores, mientras que para un día de elecciones se necesitan alrededor de 40.000. En una conferencia de prensa en la Knesset, Hades afirmó que una condición necesaria para que haya nuevas elecciones en tan poco tiempo es la cooperación de los directores generales de los ministerios del gobierno para poder emplear a miles de trabajadores el día de los comicios. El ministro de Economía, Eli Cohen, del Likud, reconoció en una entrevista con Khan que el ministro de Finanzas, Moshe Cajlón, está considerando renunciar. Indicó además que le recomendó a Cajlón no hacerlo, pero le aclaró que respetará su decisión. Agregó también que la gente solo recuerda los fallos, pero olvida sus logros y dijo que Moshe Cajlón fue un excelente ministro de finanzas y que la desigualdad social disminuyó durante su periodo. La Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad se va a reunir el próximo lunes para debatir sobre el asunto de los datos adulterados acerca del enrolamiento de ultraortodoxos al ejército. Presidirá esta comisión el parlamentario Gaby Ashkenazi y ex comandante en jefe del ejército, ahora legislador por azul y blanco. Se formará una comisión encabezada por el general retirado Ronnie Numa que investigue a fondo cómo se falsificaron los reportes, quién estuvo detrás de ellos y si oficiales de alto rango estuvieron involucrados en la adulteración de las cifras. Se estima que más de la mitad de los soldados que fueron definidos como ultraortodoxos por el ejército no son considerados como tales según la ley y que aproximadamente un 15% de los mismos son incluso seculares, laicos, sin ningún tipo de vínculo con el mundo ultraortodoxo. El comandante de la División de Recursos Humanos de Tsaal, general Moti Almos, insistió en que se trata de un error y no de una manipulación hecha adrede si hay aquí sospechas es porque nosotros las descubrimos por nuestra cuenta yo creo que al fin y al cabo se trata de un error un error que debe ser inspeccionado no tenemos ninguna razón para inflar los números porque ¿qué le da eso al ejército? si no cumplimos con los números impuestos por la Knesset entonces ¿qué? ¿acaso tal es culpable de que la sociedad ultraortodoxa ¿No se enlista en el ejército? ¿Eso es culpa nuestra? Dijo Moti Almoz. Hablábamos al principio del programa de una información de última hora que tiene que ver con lo que se conoce como Causa 3000. Ya se está conociendo más información sobre este asunto, el fiscal general decidió procesar a los implicados que son el ex comandante de la marina Eliezer Marom, conocido como Chayni, el ex ministro Eliezer Moody Zandberg ex ministro de ciencia y tecnología, el entonces agente de la empresa naviera alemana del astillero ThyssenKopf, Mickey Ganor el ex director del despacho del primer ministro Netanyahu, David Sharan, el abogado y pariente de Netanyahu, David Shimron, el asesor político del ministro Yuval Steinitz, Rami Tayev, y el asesor de prensa, Itzhak Lider. Los acusados serán imputados por los delitos de soborno, lavado de dinero, fraude, abuso de confianza, delitos impositivos y otros. Todas estas irregularidades se cometieron en operaciones de adquisición de submarinos y embarcaciones para el ejército de Israel. Por supuesto, esto seguirá siendo tema en los próximos días. Vamos a profundizar y a explicarlo, eh, a comprenderlo y a explicarlo mucho mejor. Ya hay una primera reacción. El abogado David Shimron dijo al conocerse la noticia de la imputación que no hubo delito alguno, sino un fallo técnico. ...descripto en una forma pomposa. Últimas noticias antes que se nos termine el programa. Un miembro de la Oficina para Asuntos de Prisioneros de Jamás... ...de la organización Jamás en la Franja de Gaza, Musa Dudin... ...declaró que cinco países árabes y occidentales... ...intentaron en el último tiempo llevar a cabo un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel. Según Dudin, estos países son Egipto, Turquía, Qatar, Suecia y Alemania. Sin embargo, enfatizó que no hubo avances en el asunto por la negativa de Israel a aceptar la precondición que impuso Hamás, la liberación de los presos que habían sido liberados en el intercambio de prisioneros realizado por el soldado israelí Gilad Shalit y fueron arrestados nuevamente. Por último, más de 200 grupos de padres de 27 países diferentes, entre ellos Israel, hicieron un llamamiento a los gobiernos para que implementen políticas ambientales estrictas y urgentes. Los grupos de padres acudieron a los representantes de los gobiernos que participan en la Cumbre del Cambio Climático celebrada en Madrid y escribieron en un comunicado que lo hacen para proteger la salud y el futuro de sus hijos antes que sea demasiado tarde. En la declaración firmada se expresa, piensen en el futuro que quieren para sus nietos y sus bisnietos. Hagan lo necesario para que el futuro sea una realidad para los niños que heredarán el planeta Tierra.